0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio y aquí estoy con una nueva invitada. Ella se llama Dafne y es de México, ¿cierto Dafne? Claro que sí, gracias, mucho gusto. Soy Dafne, Encantadísima de que estés en este capítulo conmigo. Muchísimas gracias desde el principio. Eh, agradezco mucho tu colaboración. Pero cuéntame un poquito de ti, eh, ¿dónde vives actualmente? ¿Y cómo nace esta idea de venir a Australia con tu familia?
1: Bueno, mira, actualmente nosotros estamos viviendo eh, en una unidad habitacional, un departamento. Eh, afortunadamente, nos tomó 27 días encontrar nuestro propio Liz. Ok. Eh, pero eh, al llegar aquí a Australia, una familia colombiana nos rentó su, su departamento y nos dio casi un mes para poder encontrar nuestro propio Liz. Oh, buenísimo. ¿Y estás en la ciudad de Adelaide? Eh, de Adelaide, así es, eh, estamos a 15 minutos de del de CBD.
0: Oh, ok, perfecto. Descríbenos un poco Adelaide, ¿cómo, ¿cómo es y por qué eligieron en particular esa ciudad? Bueno, Adelaide es una de los
1: eh, llamados pueblos de, de Australia, uh -huh. pero para mí no, no, no se me hace pueblo para nada, eh, es una ciudad grande en comparación donde vivíamos, okay. eh, es una ciudad eh, que no está muy poblada todavía okay. y muy tranquila. Mm, o sea, ideal para familias. Entonces Ideal para familias. Uh -huh. Sí, súper bien. De hecho, hay mm, parques cada cinco cuadras. Wow. Eh, todo el ambiente es muy familiar. Sí, me, nos
0: agrada bastante. Oh, perfecto. ¿Y cómo llegaste a Australia? ¿Cómo, ¿Cómo parte la idea, cierto, con tu familia de venir acá?
1: Bueno, la idea principal fue de mi esposo, eh, él quería venir a Australia desde que estaba estudiando en la universidad, por temas económicos y de tiempo no se pudo, entonces sí. él, él me contó de su idea, yo, yo lo conocí trabajando a él, sí. eh, me contó de su idea de emigrar a Australia y pues fue una idea que se fue trabajando más o menos unos seis años para poder llegar aquí. Pero yo, yo conocí a mi esposo cuando mi hijo tenía ya tres años. Ah, perfecto. Entonces, este, sí. eh, formamos familia sí. y, y fuimos trabajando el, el tema de poder
0: llegar acá a Australia. Uh -huh. Entonces, eso es uno de los temas que me gustaría abordar contigo. Que me cuentes, eh, ¿cuáles son los primeros pasos que debería hacer una familia, ¿cierto? con un hijo o con más de un hijo en edad escolar para poder venir con una visa acá? Pues mira, primero yo creo que el, el tema
1: económico es uh -huh. fundamental uh -huh. eh, y, y el tema de no separarse, porque muchas familias lo que hacen es primero llega el papá o la mamá, tantean terreno y después ya eh, llegan llega la, la demás familia. La verdad es que a mí se me hace una idea eh, de locura separar a la familia en lo que sí. eh, se van adaptando, ¿no? Yo creo que el, el tema de... Estar juntos siempre es, es lo primordial, la estabilidad de los niños también cuenta mucho. El proceso de adaptabilidad para los pequeños es fundamental, ellos eh, cogen el idioma. Yo estaba muy muy preocupada por el idioma porque mi hijo apenas hablaba inglés, entonces eh, ellos adaptan, en dos, tres meses ya están hablando el idioma.
0: ¡Wow! Fue bastante rápido, la verdad.
1: Sí, eh, así es. Sí. Entonces, ¿con qué, ¿con qué visado está...? Nosotros llegamos con visa de estudiante. Uh -huh. ¿Y esa visa de estudiante es de inglés? Eh, hicimos un package en la visa, fue, eh, me parece que fueron ocho meses de inglés y una maestría. En total la visa casi son de duración de tres años. Okay. ¿Y la
0: maestría la haces tú o la hace tu esposo? No, la está haciendo mi esposo. Ah, perfecto. ¿Y cuál es su área de, de estudio? Eh, pues él es
1: ingeniero civil en, en México yeah. este y aquí está estudiando Project Management. Oh, perfecto,
0: perfecto. ¿Y qué les recomendó hacer este este paquete? ¿Está, ¿Estaban con una o con alguien que les recomendó?
1: Pues la verdad es que nosotros antes de venir aquí a Australia consultamos con más de 10 agencias. Wow. ¿Cuál era nuestra mejor posibilidad? Sí, porque eh, queríamos como extender bastante tiempo la visa para no tener el problema de que cada seis meses teníamos que volver a pagar seguro, volver a pagar el visado y todos los trámites y la presión que hay
0: detrás de eso, ¿no? Exacto, ¿verdad? ¿verdad? Mucha gente dice, voy a ir por un tiempo y luego extiendo, pero entiendan también personas que van a venir que esa extensión es aplicar nuevamente a una visa. Es como todo el proceso de nuevo. O sea, otra vez pagar seguro, otra vez pagar el curso, otra vez. entonces eh, si bien es cierto, son seis meses, uno dice un tiempo prudente, pero acá como que todo se te pasa muy rápido. Entonces, eh, uno de, de, la, de los consejos que les podría dar es que hagan lo que hizo Daphne que se proyecten un poco más en el tiempo con respecto a lo que vienen a estudiar y hacer un paquete de estudios. ¿Sí? Sí, exactamente. Y es
1: que el, el tema es eh, también la estabilidad, ¿no? De saber muchos llegan aquí y dicen, pues, voy a probar, ¿no? Sí. Pero nosotros ya teníamos claro desde, desde que estábamos en México que queríamos buscar un camino que nos llevara a la residencia y por tal motivo, pues, hicimos este
0: esta visa claro. tan grande, ¿no? Claro. Importantísimo lo que dices también de informarse. Imagínate pasar por más de 10 agencias, es sumamente importante tener una versión, dos versiones, tres versiones, conversar con mucha gente, empaparse de, de Australia en términos de, de lo que es realmente. ¿Tuviste tú algún, alguna familia, algún, algún conocido, alguien que te fuese hablando de lo, que, de lo que era o de Adelaide? No, realmente nosotros
1: lo que hicimos fue investigar en, en los videos de YouTube, ¿Ya? en la información que se encuentra eh, del gobierno sí porque queríamos realmente una fuente confiable sí 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 entonces estuvimos investigando cada tiempo que teníamos libre Ajá. Eh, investigamos sobre el tema sobre los costos del, de vida sobre las universidades Ajá. todo esto Ok.
0: y cuéntame de tu hijo cómo cómo inscribes a tu hijo en el colegio
1: mira básicamente el proceso fue así eh, nosotros primero tuvimos que eh, inscribirnos a la, al curso de la maestría Ajá. Eh, pagamos el primer cuatrimestre de la maestría sí. eh, afortunadamente nosotros en la agencia en la que eh, por la que optamos al final ¿Sí? nos regaló el curso de ocho meses de inglés ah, okay. y utilizamos eh, ahora sí que ese tiempo como para salvar el dinero en vez de utilizarlo para el curso de inglés lo, lo utilizamos para el primer term eh, de la maestría Ajá, sí. y eh, ya una vez que tuvimos el COE de, de mi esposo, con el COE y con los documentos que nos pidió el Departamento de Educación, que fue el acta de nacimiento, los registros de calificaciones de mi hijo de años anteriores y nuestras visas aprobadas,
0: Ajá.
1: Eh, fue que eh, aplicamos nosotros con estos documentos a una plataforma y ya de ahí le emitieron a mi hijo el, el, la carta oferta para poder aplicar a cualquier escuela pública dentro de Australia. Aquí la, la parte más importante es que mi esposo tuvo una beca del 30%, la cual le aplica también a mi hijo.
0: Oh, buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo, cómo obtuviste esa beca? Él, él aplicó la beca por medio de la agencia.
1: Eh, la agencia gestionó, ahora sí que la, el, que le
0: otorgaran la beca en la universidad. Mm, buenísimo, y entonces eh, tú, ustedes optan por la educación pública, ¿cierto? En Australia, para los que vienen con visa de estudiante, se debe pagar, no es gratuita Pero va a depender del programa de estudios también que tú tomes La cantidad de dinero que se paga, ¿cierto? Sí,
1: exactamente Exacto, entonces eh, Sobre todo de el, el tema de cuando tú llegas a Solamente estudiar inglés, uh -huh. me parece que el, el costo de la educación pública para los pequeños aumenta bastante. Entonces, era lo que nosotros evaluábamos. ¿Qué convenía más, no? Eh, que pagáramos ese dinero eh, en la educación de, de primaria, que a final de cuentas va a ser lo mismo, uh -huh. que pagarlo a una maestría e invertir un poquito más en esta área, que al final los lleva camino
0: migratorio. Exacto, muy bien pensado una muy buena idea para los que nos están escuchando. <ríe> Buenísimo. De esas grandes que la gente vaya escuchando distintas experiencias, buenas y malas, ¿cierto? Y sacando de ahí para poder armar su camino migratorio y, y no venir tan, tan como desnudo, ¿cierto? Como, como con tanta, tanta información que hay en internet, pero sabiendo utilizarla de buena forma, eh, ir siempre a la fuente oficial que tú lo nombraste y eh, volvamos a lo de tu, de tu hijo. El departamento de educación es el que con el que se hace el trámite, ¿cierto? Al que tú en el fondo le cancelas esta primera parte. ¿Cuánto te hicieron pagar para poder tener a tu hijo hoy? ¿La totalidad del, del año o solamente una parte por term? Mm,
1: pues a nosotros nos hicieron pagar. Solamente dos terms que son eh, seis meses. Sí. Eh, pagamos alrededor de $3,850 dólares okay. para poder tener su carta oferta y y por, por el motivo de que primero nuestro nuestro visado aplicaba solamente con inglés. Exacto. Y ya después de esos seis meses, entonces ya pagamos el segundo term, pero ya estando aquí en Australia. Ah
0: bien, perfecto. Y recordémosle a la gente que es un requisito para la visa de estudiante que tanto el COE del estudiante esté, por supuesto, listo, y el COE de, o lo que ella dice como carta oferta, ¿cierto?, del colegio de niños en edad escolar. Eso no puede faltar en el fondo. Sin eso, Australia no te va a aprobar una visa de estudiante. Si es que traes hijos mayores de 5 años que tengan que asistir a la escuela.
1: Y aquí el, el dato importante es que yo estaba muy eh, estresada en México, uh -huh. pensando cuál iba a ser la, la escuela en la que íbamos a inscribir a nuestro hijo, porque obviamente no teníamos todavía dónde vivir, no sabíamos ni en qué área y teníamos esta incertidumbre. Entonces, cuando nosotros recibimos esta carta de oferta, yo les preguntaba a ellos qué escuela le había tocado a mi hijo. Entonces, ellos me decían, ¿sabes qué? No es así, tú tienes primero que conseguir un LIS con este list tú nos vas a comprobar en dónde vives y
0: alrededor de tres kilómetros a la redonda de tu casa mm -hmm. es donde vas a inscribir a tu hijo. Exacto, y para nosotros como latinos que tenemos otra forma, ¿cierto?, de ir a la escuela, elegimos como la mejor escuela, no necesariamente la que nos queda más cerca. Acá en Australia funciona así, en que tenemos una primaria y tenemos una high school cercana a ciertos suburbios, por tanto, eh, a tu hijo le va a corresponder ir ahí por catchment, cierto, por área claro, entiendo tu, tu nerviosismo, de decir a qué escuela va a ir y no tener la posibilidad de verla desde antes, de revisar cómo era la escuela, va a depender eh, totalmente del sector que tú elijas donde vivir ¿cierto? y dónde, dónde... Sí, exactamente sí, sí. Y, y de hecho
1: eh, nosotros estuvimos como preguntando en varias escuelas eh, si nos podían recibir ya que el año escolar iba a empezar y nosotros todavía no conseguíamos nuestro LIS. Nosotros llegamos un primero de enero de, del 2023 y el término de los niños empezaba el 30 de enero. Entonces esos 30 días nosotros lo teníamos para hacer la gestión de dónde íbamos a vivir y la inscripción de su escuela de, de mi hijo. Sí, sí, sí. No, y
0: no hubiese tenido mucho sentido encontrar la escuela y no, no encontrar un, una casa cercana. Hubiese sido una complicación. Sí, sí. Y
1: precisamente, pues, los directores de, de la escuela no nos dejaban inscribirlos sin que les compro
0: les comprobáramos que nosotros teníamos un list bajo nuestro nombre. Exacto. Y para los que no saben lo que es un list un list es un arriendo, ¿cierto? Un contrato de arriendo eh, por un tiempo determinado, ¿cierto? Seis meses, nueve meses, un año. Pero en el fondo es el lugar donde tú vas a residir de una en, en un tiempo prolongado. No es un list. Eh, no es un arrendo temporal, no podríamos darle, por ejemplo, en la dirección del eh, Airbnb, eh, donde tú y eh, donde tu hijo va a residir, ¿cierto? Eso es imprescindible, en el fondo, para el colegio. Sí, así es. Para, para que pueda tener su cupo ahí. ¿Y qué y qué te pareció la escuela cuando fuiste a conocerla? Eh, ¿Cómo elegiste el barrio, cierto? ¿Fue porque le salió el LIS ahí o fueron buscando información?
1: Pues mira, la verdad es que nosotros tuvimos mucha suerte. Eh, hubo una familia de, de. Era una pareja colombiana. Sí. Uh -huh. eh, que estaba dejando su, su departamento. Uh -huh. Y ellos nos cedieron su lis. Entonces, ahora sí que nosotros buscábamos en, en donde fuera, ¿no? Porque nuestro tiempo ya se estaba. Nuestro tiempo de rentar la casa en la que llegamos sí. se estaba acabando y no habíamos encontrado algún lugar. Uh -huh. Entonces. Eh, nosotros hicimos eh, este eh, seguimiento de, de, de LIS, ellos dejaban el país y nos dejaron su contrato. Uh -huh. Hablamos nosotros con la agencia arrendadora ¿Sí? y nos extendieron el LIS por un año. Oh, perfecto. Entonces, eh, así fue como llegamos eh, y ya que, que tuvimos nuestro LIS, fuimos con la escuela más cercana a nuestro domicilio uh -huh. en la que tenían el programa de inglés intensivo para niños que van llegando a Australia y no hablan el idioma.
0: Buenísimo, o sea, estaba todo
1: <ríe>
0: alineándose. Oye, y el sí afortunadamente uh -huh. y bueno, comentemos a la gente que no sabe lo que es esto de ceder el lease, es cuando una persona no va a continuar, ¿cierto? rentando. Entonces, si el contrato era de 12 meses, ellos, por ejemplo, dicen no voy a seguir viviendo aquí y a los seis meses lo pueden ceder. Y eso es tener contacto con una persona que quiera arrendar, por supuesto tiene que pasar a través del real estate y mandar los documentos igual, pero en el fondo esa persona ya deja a otro referido, ¿cierto? Que en este caso eso fue lo que les pasó a ustedes. En ese caso, ¿les respetaron el arriendo o les subieron la renta?
1: Nos subieron la renta, me parece que 10 dólares, oh. realmente no fue mucho, eh, igual tuvimos que dar el, el bond, que fueron eh, dos semanas de bond uh -huh. y cuatro meses eh, de adelantado, me parece, en total fueron seis meses de lo que pagamos eh, para poder ingresar al, al departamento, uh -huh. eh, y nosotros lo que hicimos fue eh, comprar los muebles que esta familia tenía, porque obviamente no teníamos nada, el departamento era vacío y, y nosotros hicimos como trato con esta familia uh -huh. y nos dejaron todas sus cosas.
0: ¡Oh, buenísimo! Uy, oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que pasen esas cosas! Eh, hay una comunidad latina bastante amigable y bastante solidaria en cada una de las ciudades de Australia. Así que siempre traten de apoyarse, buscarse, no, no lleguen como con esa de no voy a hablar con latinos porque quiero aprender inglés. No, no, no. Es difícil al principio. Cuéntanos alguna alguna dificultad que hayan tenido al principio como familia y cómo sortearon, cómo llegaron a, a solucionarlo.
1: Mira, la, la primera dificultad fue, eh, yo creo que la barrera del idioma uh -huh. es, es muy importante. Nosotros estuvimos estudiando, no sé, unos dos, tres años antes de venir aquí a, a Australia. Uh -huh. Pero pues obviamente el inglés que nosotros estudiamos es un inglés académico y, sí. y autoestudio, ¿no? Realmente no tenemos, no teníamos un maestro que nos guiara uh -huh. y nos dijera qué es lo que tenemos que estudiar. Uh -huh. Entonces, yo me enfoqué mucho a escuchar audios de australianos porque el acento es sumamente diferente al a la inglés que nosotros estábamos acostumbrados a eh, escuchar de Estados Unidos. Sí, lo es, lo es. Entonces... A, a, a diferencia de mi esposo, a, a él le costó un poquito más eh, adaptarse tal vez uno o dos meses más para poder entender lo que, lo que ellos decían, no sé, simplemente en el camión o por preguntar dónde podíamos comprar la primera eh, semana de víveres o cosas así, ¿no? Muy, muy básicas.
0: Claro, vienes con un inglés muy académico, muy estudiado, muy perfecto quizá, eh, pero acá llegas a otro contexto, entonces no te sirve el inglés que tienes, o te sirve porque vas a entender, pero hay mucho slang y hay mucho eh, jerga cierto eh, común de cosas así como que te preguntan cómo está el día y tú no entendiste. <risa> Sí, precisamente, y, y sobre todo el, el, el sonido nasal que los
1: australianos utilizan, Exacto. eso es una dificultad primordial, y aparte eh, el escuchar inglés con un acento de países, de personas de países muy distintos, ¿no? Como de India, de, o las personas asiáticas, cuando pronuncian
0: el inglés, híjole, todavía es un poquito más difícil entender. Otra cosa, sí, uno no se imagina que hay tanta diversidad, uno dice, claro, es multicultural, pero solo lo experimentas cuando llegas acá y te das cuenta, wow, sí, era, era tanto y, y es sorprendente eh, la cantidad de personas, la cantidad de acentos y, y lo que me decías tú, la dificultad al principio de ajustar el oído también, ¿cierto? A pesar de que uno sepa. Dafne, cuéntame, ¿qué hicieron? Eh, ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿Cómo aplicaron a sus primeros trabajos? ¿Qué, qué hicieron al llegar?
1: Fuimos muy afortunados. Eh, eh, en lo personal, yo he encontrado todos mis trabajos en, en Facebook, en grupos de Facebook de Jobs Adelaide, eh, grupos de este tipo. Eh, pues básicamente yo colocaba en el, en el buscador eh, Jobs Adelaide, eh, Jobs South Australia, ah. todo lo que tuviera la palabra trabajo en inglés, eh, me unía, no sé, 15 grupos de trabajo uh -huh. y todos los días tempranito, eh, checaba las publicaciones nuevas, active notificaciones en Facebook de, de cualquier trabajo que que publicara nuevo. Obviamente hay que tener mucho mucho cuidado aquí porque uh -huh. yo creo que de 10 de ofertas laborales 8 son falsas Exacto. y 2 son reales. Sí, es verdad. Entonces, también es identificar mucho quién si si el perfil que está publicando la oferta es real. O, o son scams, son, son fraudes, ¿no? Porque el scam aquí en, en Australia creo que
0: es un tema muy delicado también. Sí, es bastante y es lamentable porque mucha gente cae aún, a pesar de que tenemos tanto acceso a información, pero en el desespero y en la búsqueda y en que mucha gente necesita trabajo ya, aplican y claro, se empiezan a meter en estos scams y tengan precaución. Así que tengan precaución siempre checar ahí quién es. ¿Quién es el que está publicando? tiene es amigos? ¿No tiene amigos? Bueno, hay varias formas como para identificar si es un scam o no es un scam. Pero ya, encontraste tu primer trabajo. ¿De qué, de qué trabajaste, Daphne? Eh, la primera vez
1: apliqué a, a Housekeeping okay. como cleaner en, en un, en un hostal en Port Adelaide, yeah, yeah. pero yo no, no había tramitado todavía ni mi tarjeta de... Del banco, no tenía número de teléfono. ¡Wow! ¡No! Entonces, a la hora que, exactamente a la hora que yo llego a pedir trabajo, todavía no tenía ni siquiera mi tax file number. Uh -huh. Entonces, pues no me pudieron registrar para este trabajo uh -huh. eh, porque no estaba dentro de la ley todavía para poderlo hacer. No sí, existía. Entonces, tuve que perder, sí. exactamente, tuve que perder este primer trabajo porque no tenía cómo, cómo, cómo hacer ningún trámite bajo la ley, ¿no? Ajá, uh -huh. Entonces, esa fue como mi primera oportunidad que se me escapó. Uh -huh. eh, re realmente fue al, al día siguiente que yo busqué trabajo, lo encontré. Uh -huh. Muy rápido. Eh, sí, después vi otra publicación de un, un chef que buscaba un kitchen hand. Sí. Eh, le escribí, no sé, tenía cinco minutos de haber publicado la, la oferta uh -huh. laboral. Yo le escribí y le dije que si me podía dar la oportunidad. Uh -huh. eh, yo en México... Tuve experiencia, trabajé en un cine, no tenía mucha experiencia en restaurantes, pero pues yo le comenté que, que podía adaptarme, ¿no? Él me dijo que, que asistiera al día siguiente al restaurante para hacerme un, una entrevista, una prueba de trabajo. Sí. Estuve trabajando ahí dos horas sí. y él me dijo, ¿sabes qué? Entiendes las indicaciones en inglés, me puedes contestar, tienes el trabajo.
0: Bueno, buenísimo, importantísimo para la gente que existen esas pruebas, ¿cierto? A veces te pagan, a veces no te las pagan, pero eh, el empleador en el fondo quiere quiere darte una oportunidad y ahí es cuando hay que realmente jugar, <risa> jugar y hacerlo.
1: Sí, claro, precisamente, y el chef lo que me comentaba era que él había publicado anteriormente y llegaban personas que les daba indicaciones y como no entendían lo que les decía, uh -huh pues era, era fundamental que, que entendieran, porque aparte de ser, eh, ahora sí que dishwasher, eras kitchen hand, entonces tenías que entender, ¿sabes qué? Eh, es un restaurante de pizzas y de comida italiana, entonces tenías que preparar pizzas y aparte lavar todos los trastes, ¿no? Que había ahí.
0: Sí, sí, sí. Sí, entonces es importantísimo el tema del inglés y qué bueno que lo que lo comentaste Tú te dedicaste, ¿cierto? A estudiar, el, la recomendación número uno que siempre repito y soy majadera en decirlo, gente vengan con inglés, aprendan todo lo que puedan antes de llegar, porque eso va a marcar la diferencia entre obtener y no obtener un trabajo, eso es claro, eso es clave y, y precisamente pues no poner
1: como el, el, el pretexto de es que tengo que pagar inglés, claro que no en, en internet, en youtube hay muchísimos videos en los que yo me basé para poder
0: aprender inglés y, y poder entender, ¿no? Exactamente. Hay tanta información, hay tanto, ahora tantos programas gratuitos, eh, el, el mismo YouTube, hay clases así eh, enteras. Entonces no hay excusa. No hay excusa realmente para, para no aprender por, por tener que pagarle a alguien. No, eso no, no es así. Usted puede hacerlo. Si tiene realmente las ganas de venir eh, a Australia a vivir, tiene que aprender inglés y tiene que romper esa barrera del idioma. ¿Qué otro consejo le darías tú a las familias que tienen la idea de venir a Australia? ¿Qué, qué te hubiera gustado saber a ti o qué te ayudó a ti en este en este camino? Pues mira, la verdad es que el tema eh, de las uniones
1: familiares, uh -huh. creo que es un tema un poquito eh, en el que tal vez eh, eh, nos, nos hemos caído nosotros un poquito porque pues tú al llegar aquí estás solamente con tu familia, ¿no? Y no tienes alguien de apoyo, no sé, si necesitas ir a trabajar y tu, y tu hijo sale de la escuela y, y los dos papás trabajan, o sea, sí o sí tienes que ir por el por el niño, ¿no? No es como, ay, pues lo dejo solo y ya no sé, que, que se quede todo el rato solo. Creo que no funciona así, el, el tema es como tener suerte de poder como emparejar los horarios de trabajo con los de tu hijo y tener tiempo para, para estar ahí, ¿no? Porque aquí yo sabía que el tema de el cuidado de los hijos es muy
0: delicado. No podemos como, ay, pues lo encargo ahí con cualquier persona, ¿no? No, no, no se puede. Entonces, sí, es verdad, no, nos pega muy muy fuerte el tema de no tener una red de apoyo, eh, no tener un abuelo, una tía, una persona de confianza, ¿cierto? Que en nuestros países generalmente lo tenemos. Y eh, poder decirle, y confiarle lo, que, lo más preciado que tú tienes. Acá no tenemos a nadie más que nuestro núcleo, nuestro núcleo familiar. Puedes empezar a ser amigos y todo, pero tampoco es como confiarle a un hijo. Y, el tema de la estrategia ¿cómo lo hacían? ¿cómo se fueron organizando ustedes en el día a día para poder calzar el, el horario en que entra tu hijo el horario que sale, los horarios que ustedes tienen de trabajo ¿cómo, cómo lo hacen?
1: pues mira, eh, yo afortunadamente eh, tenía, en, en el momento en el que llegamos tenía un permiso de trabajar full time uh -huh. entonces eh, mi esposo se quedaba aquí en casa estaba estudiando en línea inglés, entonces cuando él terminaba su horario de, de escuela sí. ya era que le daba tiempo de poder ir por mi hijo, entonces él va por por mi hijo y y ya este, en, el, en lo que yo voy a trabajar, yo regreso de trabajar y él se va al, al trabajo, No, afortunadamente pudimos encontrar como horarios que no se emparejaran y, y podernos ahí acomodar okay. poco
0: a poco encontrar en el equilibrio, ¿Qué es lo que les digo a las familias van a tener que hacer este tema de vas tú, voy yo, lo cuido, eh, quien trabaja, quien estudia. Hay que tener esa planificación y tener, venir como con, con la mentalidad de que no va a ser fácil al principio y que eh, con el tiempo se van a ir adaptando a esta nueva forma quizá de funcionar. Eh, no es imposible, pero sí hay que hacer varios ajustes. ¿eh? ¿Cómo, cómo, han dado tu... sí, claro. ¿Cómo han dado tu hijo en el colegio? Eh, me dijiste que fue bastante rápido ¿cierto? su adaptación. Afortunadamente, Cota, sí yo que, que tenía programa de inglés, ¿cómo lo ves a él en desde la emocionalidad? ¿Está feliz? Está, eh, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira,
1: a, a, al principio yo creo que la más nerviosa era yo, en vez de, de mi hijo. <risa> eh, yo tenía mucho miedo de que no se fuera a adaptar a, en la escuela uh -huh. y el primer día yo le escribí unas tarjetitas de con las eh, oraciones más básicas que se podía de, uh -huh. hola, mi nombre es... Eh, Moisés, eh, mucho gusto, ¿no? Pero escrito en inglés, porque él pues obviamente apenas iba iba a empezar a hablar. Uh -huh. eh, o, otra frase que le puse es, puedo ir al baño, y otra, eh, yo hablo español, pero voy a aprender inglés. Fue las tres frases que le di
0: para que pudiera empezar a, a entablar amistades. Se me amistades. de gallina escuchándote porque... Eh... Hicimos lo mismo con mi hijo, me acuerdo, me acuerdo que fue fundamental tener estas frasecitas y puede ser un, un tip súper básico, pero ¿cuán importante es eh, para ellos? que ¿Cómo percibiste tú el apoyo del colegio?
1: La verdad es que fue maravilloso, eh, cuando conocimos el colegio nos dieron un recorrido por las aulas, uh -huh. nos hicieron una como evaluación de qué tanto él se desenvolvía, nos preguntaron su personalidad, mi hijo es muy eh, tímido, muy reservado, entonces uh -huh. yo tenía miedo por ahí de ese tema de que no pudiera hacer amigos, eh, afortunadamente el colegio es muy multicultural y les gusta integrar a todos los niños uh -huh. en, un, en una sola sociedad, ¿no? Entonces ha, ha tenido bastante apoyo por parte de los maestros y también el hecho de que... Llegó con más niños que estuvieran en su misma situación, de que llegan a un país nuevo, no hablan el idioma. Eso creo que es fundamental para ellos, porque están pasando la misma situación con niños de la misma edad, en el mismo salón, que están viviendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que eso es es muy bonito para ellos. O ¿Se coincidió tu hijo con
0: alguno de habla hispana o, o
1: no, lamentablemente él llegó y era el único niño que hablaba español, por ahí había una chica que venía de, de Brasil, entonces se entendían la mitad de lo que decían, pero por lo menos había como una conexión, ¿no? Sí, sí. Entre ellos. Sí, por
0: supuesto, es, es difícil coincidir, pero qué bueno. Entonces tu hijo ya está está feliz, está adaptado y ha ido haciendo amiguitos y eso. Es lo que nos deja contentas como mamás.
1: Sí, claro, y luego llega y me platica de su día y me dice es que mi amigo que es de Ucrania, mi amigo que es de China, mi amigo que es de eh, Uzbekistán, ¿no? Sí. Y, y luego eh, lo que me comenta es que eh, es curioso ver a la hora de lunch la, la diferencia de, de platillos que cada mamá le pone a su hijo, ¿no? Porque eso pues no no, no lo vemos en nuestros países, ¿no? No, no qué curioso, es, ¿qué, ¿qué te ha tocado ver? Eh, pues él me, me comentaba, eh, a él le fascina el ramen, entonces me dice, mamá, ¿por qué no me pones noodles para comer? Mi amigo que es eh, de China, él trae noodles, ¿por qué no me pones a mí? Oh,
0: por supuesto, y ahí es como se va ganando este... Esto que nosotros como padres que emigramos eh, es lo que buscamos también, la multiculturalidad y el ir aprendiendo y cómo lo van aceptando ellos tan fácilmente y, y lógicamente ya no son 100% latinos, se van, se van mezclando y van buscando sus propios gustos. ¡Qué maravilla! <risa> Me pasa como porque yo trabajo en colegio y yo veo las lunches y son... Y pero es como, es un restaurante multicultural. Es realmente maravilloso ver cómo a través de la de la comida nos reconocemos también en esas diferencias. Pero es muy interesante, muy, muy, muy interesante
1: sí, claro, y nosotros pues obviamente como somos mexicanos, escuchan la palabra México y ¡tacos! Sí. No son ¡tacos! comida deliciosa ¿no? los latinos siempre tenemos comida muy rica, entonces sí. creo que por ahí siempre nos van a identificar por esa parte por
0: supuesto, sobre todo los mexicanos que son deliciosos, deliciosos todos sus platos mucho picante para mi gusto personal, pero bueno <risa> no costó tanto adaptar el paladar acá a la comida australiana australiana, comillas, porque tenemos de todo, o, o ¿cómo les ha ido a ustedes con el tema de la comida?
1: Pues mira, afortunadamente nosotros no somos tan tan delicados en, en el aspecto de la comida comemos de todo eh, y no, no nos ha pegado tan duro pues obviamente yo sigo cocinando cosas muy similares como co cocinaba ya en México ¿no? obviamente no vamos a encontrar los mismos ingredientes que hacíamos para un pozole o para un platillo mexicano, ¿no? pero eh, buscando, buscando por ahí el, el tema nosotros de que comemos tanta tortilla, tantos productos a base de maíz, yes. híjole, de repente sí nos ha costado un poquito de, de encontrar opciones, buscar opciones baratas. Así en México, como nosotros la teníamos, pues no, no hay, ¿no? no, no. Entonces nos tenemos que ir adaptando
0: poco a poco al menú eh, y los ingredientes que nos ofrece Australia. Sí, es verdad. Cuesta un poquito. Si es que quieres como lo original, va a ser muy difícil quizás. ¿Cómo haces tú para mantener eh, el hecho de ser mexicanos acá en Australia? ¿Cómo, cómo lo haces con tu hijo? ¿Tiene, ¿Celebran el Día de México? Eh, ¿Hay algo que, que ustedes intencionalmente quieren hacer acá en Australia como mexicanos para que tu hijo siga sintiéndose mexicano?
1: Eh, pues mira, la verdad es que yo creo que esos valores siempre se, se van inculcando, ¿no? El hecho de decirle, ¿sabes qué? Tú eres mexicano y tienes que estar orgulloso de tu país, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos movemos de país y vamos como comparando. Ah, es que en México no teníamos esto y, y ahora en, en el país en el que estamos vemos la diferencia, ¿no? De, de económica, social, sí. todo esto muy marcado. Entonces yo siempre trato de, de ser muy eh, intuitiva con, con mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que estar orgullosa de tus raíces y cada que es día, por decir ahora, pasó el Día de la Independencia en México, uh -huh. eh, decirle, de bueno, 15 de, de septiembre se celebra la independencia en México uh -huh. y tenemos que estar celebrando ¿no? Y tratamos de como de seguir esas tradiciones eh, que, que tenemos en México, seguirlas recordando y seguir los los días importantes que nosotros tenemos en México, seguirlos recordando aquí, aunque sea con comida o estar comentando sobre la historia de México o cositas así, ¿no?
0: Para que esto no lo pierdan. Exacto, sí. Hay que ir siempre recordándoles porque están inmersos en otra parte. Van a ir conociendo la historia de Australia, el idioma, ¿cierto? Y cuán importante es seguir conectados y además con el idioma. Bueno, ¿tu hijo tiene 10 años? Tiene 10 años, sí. Tiene 10 años. Diez. Tiene incorporado el español, perfecto. Pero es muy importante seguir trabajando ese español siempre. Sí, precisamente nosotros tenemos ahí el, el trato de que
1: en casa se habla español, uh -huh. fuera de casa en inglés, ¿no? Porque si hablamos inglés todo el tiempo, pues me, me preocupa un poco, ¿no? De repente va, vamos, si nosotros como adultos vamos olvidando eh, algún término o alguna palabra por priorizar
0: el inglés, Exacto. pues continuas a un niño, ¿no? Exactamente. Y en algún minuto, bueno, me pasa lo mismo con mis hijos. Eh, hablamos eh, español en casa, eh, pero me contestan en inglés, porque los míos nacieron acá. Entonces, eh, me pasa esto que me, me, me complica a mí, como, como hablante eh, de un idioma y además estudié, ¿cierto?, mi idioma y además soy profesora del idioma, y me complica eh, desde la existencia que mi hijo me conteste el idioma y yo, por favor, pronúnciame el español bien y no, y no le sale
1: entonces estoy sí, claro que luego en, en esta parte los niños son un poco renuentes, ¿no? también del idioma, ¿por qué tengo que aprender este idioma? ¿por qué?
0: sí, es verdad, a mí me pasa ahora que, que de repente les da, les da la flojera con, con el español, y no, es que no quiero hablar en español, pero es que tienes que hablar en español, lo siento, tienes que hablar porque todo el inglés lo vas a aprender en todos los otros contextos de los que estás. Pero el español solamente lo tienes acá en casa. Entonces, el valor de eso lo van a ver cuando sean adultos, de tener dos idiomas o tres idiomas. Pero por ahora, claro, es un poco la comodidad de cuál es el que me, me hace sentir más tranquilo.
1: Sí, claro. Y ahorita que, que mencionas de los tres idiomas, eh, mi hijo está en una escuela con background indonés. Entonces... Sí. aparte de aprender inglés, les enseñan indonés, un día llegó y me dijo una frase en indonés que nunca en mi vida había escuchado yo me quedé bastante sorprendida, ¿no? porque aparte de aprender inglés,
0: están aprendiendo un tercer idioma Sí, convengamos que es una escuela pública que uno, por lo menos, bueno yo no, no, no. estudié en Chile, entonces no se espera, no se espera de una escuela pública, de ciertas, icónicas escuelas públicas puede ser pero en general la escuela es Escuela pública en Chile de muy baja calidad. En ningún caso hubiese llegado a tener otro idioma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú la educación en Australia en esto que llevas acá? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, ahí,
1: ahí yo creo que sí es bastante diferente porque en México estamos acostumbrados. Mi hijo iba de 7 de la mañana a casi 3 de la tarde en la escuela. Wow. Iba en escuelas particulares eh, y, y le dejaban muchísima tarea. Todos los días era estar... Dos horas eh, haciendo tarea, tarea, tarea. ¡Wow! Y llegamos nosotros acá a Australia y mi hijo es feliz porque no pasa todas sus tardes haciendo tarea. ¡Muy tarea! Y, y, y lo, que, lo que más a nosotros personalmente nos gusta es que todos los días, bueno, todas las semanas, ¿Sí? les dejan escoger dos libros de la biblioteca uh
0: -huh.
1: y ellos tienen que leer estos libros durante la semana eh, y a veces dan exposiciones en inglés para ahora sí que adaptarse al, al idioma
0: uh -huh.
1: y van perdiendo como ese miedo de hablar en público, de expresarte en inglés y de aprender aparte el ahora sí que diferentes temas de los libros que estás trayendo en casa, ¿no?
0: Buenísimo, sí, a libre elección además no hay, no hay una obligación de que todos leemos el mismo, ¿no? Ellos eligen ahí libremente según sus gustos. Sí, es diferente, es diferente la educación.
1: Claro, aquí, aquí yo siento que la educación está más enfocada en que el niño aprenda a jugar, aprenda a socializar, aprenda a convivir con los demás mm. y ya después se les inculca como este tema de estudiar, estudiar, estudiar. Digo, va, va de la mano, pero mm. eh, los los comportamientos, lo, el entendimiento social, creo que también eh, es, un, es un buen trabajo dentro de la escuela. Es un
0: pilar, es, el, el, es como la base y luego, como, como bien dices tú, Vamos a ir incorporando contenido a partir de eso, pero ya tienes lo otro, que eso, que eso ya está fortalecido en términos sociales. Dafne ya llevamos 40 minutos de conversación, ha sido de verdad un agrado, vamos a dejarlo hasta acá, creo que podríamos seguir hablando de muchos temas, eh, pero de verdad te quiero agradecer que hayas querido colaborar, eh, me encantan todos los tips que diste para las familias, quieres dejar algún mensaje, comentar algo más antes de que digamos adiós.
1: Pues yo creo que el si el tema es migrar, sí. que no, que no se queden pensando, ¿no? de y si lo haría, y si qué pasa, es atreverse, puede que te guste, puede que no pero ya es decisión no te bases en, en la experiencia de los
0: demás sino crea tu propia experiencia exactamente Qué bueno, que buen final vamos a dejar ahí eh, si bien es importantísimo escuchar experiencias de otras personas tú vas a hacer tu propio camino en base a lo que tú eh, tienes como familia o tú tienes como proyecto así que siempre eh, pensar en eso y en esa meta si no, si, y si no es Australia puede ser otro país eh, pero siempre averiguando y e informándose muchísimas gracias Dafne muchos eh, muchos mucho cariños a, a tu esposo a tu hijo eh, que les vaya muy bien en todo su camino en Australia y, y que todo resulte bien y como lo tienen proyectado
1: Muchas gracias, no hay, no, hay, no hay
0: nada que agradecer, digo, yo encantada de
1: compartir nuestra experiencia y pues ahora sí que cada quien ¿no? Va, va formando la suya y
0: esperemos apoyar a los demás que vienen. Sí, además encantadísimo porque no había tenido ninguna mexicana en mi, en mi podcast aún, así que me encanta, me encanta que haya gente de todos los países eh, y, y así nos vamos sintiendo más identificados, así que un saludo también a México. <risa> Exactamente, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Que estés bien. Chao, chao. Igualmente, hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero no representan necesariamente el pensamiento de quienes las Hasta pronto. <risa>